0: Está começando o podcast Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou José Eduardo Coelho Dias, também conhecido como e Esse é o podcast Questões de Família. No episódio de hoje, nós vamos falar de uma situação bastante interessante e que foi divulgada no Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, número 660, de 6 de dezembro de 2019, agora. O formativo de jurisprudência do STJ, como vocês já sabem, é uma publicação periódica que divulga teses firmadas por aquela corte, que são selecionadas pela novidade no âmbito do tribunal e pela repercussão no meio jurídico. Pois bem, a tese firmada pelo STJ, sobre a qual falaremos hoje, é aquela que foi professada no Recurso Especial nº 1.660.947 do Estado do Tocantins que teve como relator o ministro Moura Ribeiro e que recebeu o julgamento unânime da terceira turma, um julgamento que foi realizado no dia 5 de novembro de 2019, tendo o respectivo acórdão um sido publicado no Diário da Justiça no dia 7 de novembro também de 2019. A tese que foi firmada é a seguinte, a separação de fato por tempo razoável mitiga a regra do artigo 197, inciso 1o, do Código Civil de 2002. Vamos lá. O que, é que isso quer dizer? Bom, no caso concreto, a parte autora ajuizou, no dia 5 de maio de 2012, uma ação de divórcio litigioso contra a parte requerida, visando, além da dissolução do vínculo conjugal, a partilha de bem imóvel que não teria sido objeto de divisão por ocasião da separação de fato do casal, separação ocorrida há mais de 30 anos. Então, veja bem, ele queria partilhar um imóvel que não teria sido dividido pelas partes quando elas se separaram de fato, o que aconteceu há mais de 30 anos. A parte autora narrou nessa ação que se casou com a parte requerida em novembro de 1952, sob o regime de comunhão universal de bens. Esse regime, inclusive, era um regime automático na época. Né? É, dessa união nasceram três filhos, todos maiores e capazes. É, estão separados de fato, na rua também, há mais de 30 anos, sem nenhuma possibilidade de reconciliação. O autor alegou que três terrenos decorrentes do desmembramento de um lote maior eram os únicos bens comuns, é, ou seja, os únicos bens que eram passíveis de partilha. E aí, quando foi deliberada a separação de fato, um deles lhe coube, ao autor, né? O outro coube a requerida... E um terceiro... Isso, veja bem, eles combinaram amigavelmente entre eles isso. Um dos lotes, desse, desse maior, que foi desmembrado em três, um terreno desse ficaria com ele, outro terreno ficaria com a parte requerida, e um terceiro, que é localizado lá no centro de Araguaína, no estado de Tocantins, que se encontrava edificado e nessa propriedade, teria que ser ainda partilhado entre eles. O que, que aconteceu? Na contestação, a requerida sustentou, em breve relato, né? que aí já teria ocorrido a prescrição, e que haveria também a ausência de interesse de agir, porque já teriam se passado mais de 30 anos, desde a separação de fato, e a partilha consensual é o que eles fizeram. Passou 30 anos da separação, da partilha consensual, enfim, que aquele bem, então, ficaria sob propriedade dela. O magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos de autor para decretar o divórcio e determinar a partilha dos bens do casal, Rejeitou a arguição de prescrição, decretou o divórcio e determinou a partir dos bens do casal a ser efetivado sobre exatamente sobre esse bem que sobrou, e que deveria o valor ser apurado em liquidação de sentença. É, como é que seria essa liquidação de sentença? Eu pegaria o valor do bem quando da separação de fato, depois faria a atualização e abateria a eventual benfeitoria efetivada por quem é, fez, né? por, quem, pelo, pelo, por quem fez a benfeitoria a parte requerida não se conformou e apelou, e o recurso foi provido pelo Tribunal de Justiça de Tocantins. Eu vou ler para vocês aqui a emenda desse acordo, que é bastante interessante. Um, não a emenda toda, mas um trecho da emenda, que é bastante interessante, vale o destaque. Destarte, a separação de fato por mais de 30 anos, sem ter havido insurgência alguma contra a partilha consensual realizada pelas partes, impede o pedido de partilha nos termos do realizado nesses autos. Haja vista que, com a, caça, com a cessação da sociedade conjugal pela separação de fato, findou-se o regime de bens entre os mesmos, permitindo-se o curso normal da prescrição, fulminando o direito de ação da apelada, no que tange ao pedido de partilha do bem mencionado, o qual ficou todo esse tempo em poder do apelante, que imprimiu ao mesmo a função social que a lei reclama, não havendo que se falare sobre a partilha do bem citado, nem mesmo em bens sonegados, uma vez que a apelada tinha pleno conhecimento da existência do bem disputado quando da separação de fato, pois o mesmo fazia parte de um lote grande no centro da cidade de araguaína, Tocantins, o qual fora desmembrado em vários lotes, que foram partilhados pelo casal quando da separação de fato. Como vocês sabem, para o direito civil a prescrição é conceituada como a perda da pretensão do titular de um direito que não o exerceu em determinado lapso temporal. Para a Câmara Leal, é a extinção de uma ação ajuizável em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, violado o direito, Nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206, também do Código Civil. Em resumo, podemos dizer que assim que é possível exercer um determinado direito, começa a fluir também o prazo para que esse direito seja exercido. Ultrapassado esse prazo, que é regulado pelos artigos 205 e 206 do Código Civil, ocorre a prescrição, ou seja, o titular perde o direito de promover a ação judicial cabível para defesa daquele direito. É importante dizer que a prescrição comporta também causas suspensivas e interruptivas, ou seja, há determinadas situações em que esse tempo para o exercício de um direito para momentaneamente decorrer. Dispõe o artigo 197, inciso 1 do Código Civil, que não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. E é exatamente nisso que se fiava o autor da ação, já que, embora separados de fato, o divórcio, que é o que de fato dissolve o casamento civil, no do artigo. Perdão, do parágrafo 6 artigo 226 da Constituição Federal, não havia sido decretado. Alegando a violação a esse dispositivo, o artigo 1971 do Código Civil, a requerida interpôs recurso especial ao STJ que foi rejeitado. As informações de inteiro teor estão assim lançadas no informativo do STJ. Inicialmente, cumpre salientar que a interpretação literal dos artigos 197 e 1571, ambos do Código Civil, de fato conduz ao entendimento de que a prescrição entre os cônjuges somente flui pela morte de um deles, pela nulidade ou pela anulação do casamento, pela separação judicial e pelo divórcio, ou seja, diante de uma das causas do término da sociedade conjugal, não abarcando a legislação em comento, a hipótese de separação de fato. Ocorre que tanto a separação judicial, negócio jurídico, como a separação de fato, fato jurídico, comprovadas por prazo razoável, produzem o um efeito de pôr termo aos deveres de coabitação, de fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens, que são elementos objetivos e revelam a vontade de dar por encerrada a sociedade conjugal, elemento subjetivo. Apesar do artigo 1571 do Código Civil de 2002 não incluir nos seus incisos a separação de fato no rol das causas de dissolução da sociedade conjugal, dele consta a separação judicial, cujas consequências jurídicas são semelhantes Assim, não subsistindo a finalidade de preservação da entidade familiar e do respectivo patrimônio comum, não há óbice em considerar passível de término a sociedade de fato e a sociedade conjugal. O conseguinte, não há empecilho à fluência da prescrição nas causas envolvendo direitos e deveres matrimoniais." Como a gente pode ver... O STJ consolidou o entendimento segundo o qual a separação de fato por tempo razoável mitiga a regra do artigo 197.1 do Código Civil de 2002. Evidentemente, a matéria vem rendendo inúmeros intensos debates doutrinários, com vozes de peso servindo contra a referida decisão, que sequer é uma surpresa, visto que o STJ já vinha se posicionando em sentido semelhante em outros casos, mas o fato é que com a publicação do informativo, esse precedente passa a ser reconhecido como consolidado naquela corte. E você? O que você pensa sobre esse tema? Para entrar em contato com a gente, com sugestões, críticas, observações, mande um e-mail para questõesdefamilia.com. Você pode até mandar um arquivo de voz com uma pergunta, quem sabe a gente não responde aqui. Ah, gente, não esqueça também, favoritar, seguir, acompanhar nosso podcast e divulgar também nas redes sociais, tá bom? Um abraço, até a próxima! Você acabou de ouvir o podcast Questões de Família. Até o próximo!